0: Also ich empfehle jedem, dass man für sich selber herausfindet, was möchte ich überhaupt, also dass, dass man das Ziel weiß, ne? also wenn du weißt, was, was, ist, was hast du vor im Leben, wofür möchtest du eigentlich gerne jemanden kennenlernen, dann hast du es erstmal leichter zu entscheiden, ähm, ist die Begegnung dafür gemacht oder ist die Begegnung nicht dafür gemacht und dann für dich herausfindest, ja, wo das hinführen kann. Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
1: Und da sind wir wieder, Franziska und Lennart hier für euch. Hallo Franziska. Hallo. Hi. So, sind wir gut eingedeckt für die Folge? Hast du ein Glas Wasser?
0: Ja, ich habe ja. du hast mir Sprudelwasser gegeben.
1: Ah ja, du wolltest still eigentlich, ne? Das ist mir leid. Habe ich mich wohl vergriffen.
0: Jetzt, jetzt werde ich immer ins Mikrofon rülpsen. <lacht> mach wir einen Rülpsing wettbewerb Mal gucken, ist nicht so ladylike, aber es ist sehr unterhaltsam, glaube ich. <lacht> ja. Da, da gab es doch eine Komödiantin, die kann doch auch so geil Pupse nachmachen.
1: Äh, Karolin Kebekus.
0: A genau. Apropos, weißt du, wie die Kohlensäure ins Wasser kommt? Nee. Naja, weil die Fische darin pupsen. <lacht> Fängt schon ganz flach an hier. Uh, uh. Mal gucken, ob es noch tiefer wird.
1: Und an dieser Stelle haben wir alle unsere Hörerinnen und Hörer verloren. <lacht> Schön, dass ihr noch dabei seid. Geil, bei unserer, bei, ja, genau. So schnell kann's gehen. Nee, schön, dass ihr noch dabei seid bei unserer nächsten Folge. Ähm, Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Heute unter dem Titel: Wonach suchen wir uns unseren Partner oder unsere Partnerin aus? Tja, Franziska, ich vermute, es gibt nicht die eine Antwort. Nein. Obwohl, äh, wenn wir vielleicht Leute fragen würden, würden, würden sie sagen, ach wir sind auf einer Wellenlänge,
0: Das ist, Weil, wenn wir Pärchen ja, fragen. Ja, ist auch so. Also wenn man Pärchen fragt, warum habt ihr euch verliebt ineinander? Also ich würde behaupten, 90% Prozent kommen genau solche Antworten. Mhm. Ne? Ja, wir waren einfach auf einer Wellenlänge. oder.
1: Aber ist ja eigentlich auch gut so, oder? Ja. Weil ähm, wenn sie jetzt sagen würden, ja auch finde ich attraktiv vom Äußeren, aber äh, nee, unterhalten kann ich mich gar nicht mit dem, wäre ja doof. Also Wellenlänge ist ja deutlich besser. Dann die Wellenlänge die ist
0: super, absolut. ne? Aber worauf ich hinaus möchte, also das ist auch so, wir sind aus einem Holz geschnitzt mm. oder wir, wir ticken einfach gleich oder das hat einfach gepasst. Das mm. sind alles ähnliche Aussagen, warum wir uns verlieben oder äh, wonach wir unseren Partner aussuchen. Und da haben wir schon die Antwort für diese Folge. Nur das Ding ist, damit kann ja erstmal keiner was anfangen. Wie schaffe ich mich denn Wellenlängen gleich <lacht> zu anderen Personen, die ich gern mm. kennenlernen möchte? ne? Ja. Vielleicht gucken wir uns das mal genauer an. Well ja. Wellenlänge. Also... Es gibt, also aus der Wissenschaft, aus der Quantenphysik kommt das, ähm, hat man festgestellt, dass Energie messbar ist. Ne? Also Energie ist messbar auch von uns Menschen. Und äh, je nachdem, wie wir jetzt drauf sind, also wenn wir zum Beispiel eher gerade uns schämen oder Angst haben ne, oder irgendwie gerade... Verärgert sind, traurig sind, dann sind wir eher in einer niedrigen Schwingung unterwegs, also haben eine kleine Wellenlänge, wenn man es so sehen möchte. Und wenn wir aber in einem anderen Energiezustand sind, wie Freude, Ekstase, Erleuchtung, Liebe, dann sind wir in einer größeren Wellenlänge unterwegs. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie ein Radiosender, so wo wir jetzt hier gerade sind. Jeder Radiosender wird ja auch über eine bestimmte Frequenz erreicht. Mhm. Ja, die muss man einstellen. Und wenn du die einstellst, dann kannst du den Radiosender empfangen. Dann ist man auf einer Wellenlänge erst einmal. Und ein Radiosender hat auch, also sie sind ja unterschiedlich groß. Es gibt welche, die haben ein riesengroßes Gebiet, wo sie senden. Und es gibt welche, die sind eher kleiner. Und das kann man auch so vergleichen mit uns Menschen. Wir haben quasi auch alle unseren eigenen Radiosender und haben entweder eine kleine Frequenz oder eine gleiche, kleine Sendeausstrahlung vom, vom Gebiet her oder aber auch eine große und äh, dementsprechend sind wir dann bei einer großen auch sichtbarer für mehr Menschen, die mhm. wir anziehen. Also eine Wellenlänge. Aber
1: eine kleinere Wellenlänge oder ein kleineres Sendegebiet ist nicht automatisch schlecht, oder? Nein,
0: nein. Das ist überhaupt nicht schlecht. Mhm. Ähm, es bedeutet nur, dass weniger Menschen auf dich aufmerksam werden, dass du weniger sichtbar bist mhm. und bei einer kleinen Wellenlänge, also bei Menschen ist es jetzt in dem Sinne so, dann, dann ist dein Energielevel niedrig, also dass du nicht so weit schwingst und das ist meistens, also für uns Menschen, wir bewerten sowas wie Angst, Scham, Zweifel, äh, Trennungsschmerz oder was auch immer, bewerten wir selber eher negativ, also dann geht es uns meistens selber nicht so gut dann sind wir in solchen Situationen eh häufig bei uns selbst und nicht auf andere fokussiert, weil wir erstmal mit unseren Problemen zu tun haben.
1: Das heißt, wir müssten äh, unser, unser Sendegebiet mehr wahrnehmen vielleicht, auch wenn mhm. wir schon ein großes Sendegebiet haben, dann nehmen wir es manchmal nicht wahr, ja. weil wir mit unseren eigenen Problemen beschäftigt sind. Ja,
0: wir müssen die Dinge lösen, die unsere, unsere Frequenz klein halten. Also... Was, was macht uns gerade Kummer? Wofür schämen wir uns gerade? Was macht uns gerade Angst? Also welche äh, Kontrolle? Also was wollen wir gerade kontrollieren? Sind wir gerade irgendwie in so einem Modus, wir wollen es irgendwie ganz sicher haben, aber in Sicherheit findet auch nicht die Frequenzexplosion statt in Form von, von, von viel Reichweite. Ne? Also das ist halt etwas, was man äh, unter anderem äh, durch, durch Coaching oder andere Möglichkeiten auch lösen kann, herausfinden, was hält unsere äh, so Sendefrequenz niedrig. Na, das ist jetzt so das eine, die Wellenlänge, wonach wir unseren Partner aussuchen. Aber das andere ist natürlich auch evolutionsbedingt aus der Steinzeit oder was auch immer. Also das finde ich immer so schön, die Unterschiede zwischen, so klassische äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und das ist auch nur allgemein gesprochen. Das heißt nicht, dass das auf jede Frau oder jeden Mann zutrifft. Aber diese Rollenbilder auch so, das dadurch zu verdeutlichen, was wir aneinander anziehen finden oder wie auch die Begegnung stattfinden kann. Also es ist ja so, früher ähm, war es ja so, dass die Männer jagen gegangen sind und die Frauen waren in der Höhle. Ne? Dieses klassische Modell, Steinzeit oder was für eine Zeit auch immer. Und eines der stärksten Triebe, die wir Menschen haben vom Urinstinkt aus, hast du eine Ahnung, welcher das ist?
1: Fortpflanzung. Ja. Jetzt <lacht> zehn <Yes. Yes.
0: lacht> Punkte verlädert. <für> <lacht> genau, es äh, ist unser Sexualtrieb. Ne? Der ist bei Männern stärker ausgeprägt bei uns Frauen. Und Männer, das ist auch dahingehend wieder aus der Steinzeit heraus äh, sichtbar, warum? Männer waren Jagen früher und haben sich vielen Risiken ausgesetzt. Die haben ihr Leben riskiert, um, um Wild zu erlegen und so weiter und so fort. Und deren, also deren Instinkt oder deren ähm, Fortpflanzungsinstinkt ging darum, wo sind die nächsten attraktiven Frauen, Wen kann ich also wo kann ich meine Gene weitergeben? Deswegen ist es so, dass bei Männern das meistens eher so ist, dass sie auf Äußerlichkeiten bei Frauen achten. Ne? Hat sie eine, Eben -Bild, also eine ebene Haut, also hat sie pralle Lippen vielleicht oder eine, eine, das Hüft-Teilchenverhältnis, also spricht auch viel für Fruchtbarkeit, ne? einen knackigen Hintern, also was auch immer in die Richtung geht. Weil diese Attribute der, der Optik, ähm, Schluss, daraus schlussfolgert das männliche System, ist mein Samen dort sicher? Mhm. Ne? Kann sie mir gesunde Kinder gebären?
1: Aber die Frauen legen doch bei Männern auch häufig Wert aus äußere oder nicht?
0: Ja, wir Frauen haben noch viel, viel mehr Kriterien. <lacht> das ist jetzt nur der Ursprung mhm. von, von damals. Mhm. Und bei, bei Frauen ging es damals in der Höhle darum, sich einen Mann auszusuchen, bei dem sie irgendwie sicher sind. Ist das ein Mann, der sie beschützen kann? Gerade wenn, wenn eine Schwangerschaft da ist, dann sind Frauen sehr verletzlich gewesen auch. Ist ein Mann da, der, der auf uns achtet, der stark genug ist, für uns die Dinge zu regeln? Ist er von der Gesellschaft auch von anderen Männern anerkannt? Das heißt, also, wenn man man mal Unterstützung braucht von der Gruppe, steht die Gruppe auch hinter ihm. Ne? Also ist ein Mann selbstbewusst. Also ganz viel von der Art und Weise her spielt dort mit eine Rolle, ähm, ob derjenige, also so ein sogenanntes Alpha-Tier vielleicht auch, ob derjenige äh, der Vater unserer Kinder wird. Das ist der Ursprung des Ganzen. Und ich würde behaupten, dass das häufig im, im Paarverhalten auch immer noch eine Rolle mitspielt. Allerdings habe ich letztens auch einen Bericht gelesen, wo drin stand, dass Je, je reicher ähm, ein Land ist, sich das auch verändert auf die Partnerwahl. Also zum Beispiel, was wurde da genannt? Ich glaube, Schweden und Finnland sind ja jetzt recht wohlhabende Länder. Dort achten die Frauen zum Beispiel, jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe einen Schritt übersprungen. <lacht> Aber ist ja nicht wurscht, ist ja nicht schlimm, wir kriegen das hin. Es ist so, ähm, dass, dass dieses Beschützen vom Mann, heutzutage häufig über den finanziellen Aspekt stattfindet, ne? weil die Muskeln des Mannes werden heute nicht mehr so benötigt. Selbst Koffer haben Rollen. Also Männer müssen nicht mehr uns vor wilden Tieren in der Regel beschützen, weil wir sind ja relativ safe hier in, in, im heutigen Leben. Und durch also haben eher eine finanzielle Sorge oder finanzielle Angst, wenn, wenn Frauen schwanger werden. Und deswegen achten viele Frauen auch darauf, kann ein Mann uns versorgen, bleibt er auch, wenn ich schwanger bin. Und das hat aber auch wieder, also in diesem Bericht stand halt drin, äh, je reicher ein, ein Land ist, desto weniger hat das Einfluss auf die Partnerwahl. Da ist es zum Beispiel so, wenn also in Schweden
1: Das Geld hat weniger in, Einfluss auf. Genau. Okay. Ähm, weil, weil wahrscheinlich die Frauen auch selbst dann reicher sind, wenn das Land insgesamt reicher ist. die
0: können sich einfach selbst auch versorgen. Ne? Ja. Also, also da wurde jetzt Schweden und Finnland auf der einen Seite genannt und auf der anderen Seite so Länder wie, wie äh, Indien und ich glaube irgendwie ein asiatisches Land war das noch. Dort werden sich zum Beispiel, werden die Partner schon nach dem finanziellen Aspekt auch ausgesucht mehr. Und es ist sogar so, dass was auch mit also eine Rolle spielt, ist aus welchem sozialen Umfeld kommt man. Ne? Also häufig suchen wir uns auch Menschen aus, die, die vielleicht irgendwie einen ähnlichen beruflichen Background haben, ein ähnlichen also ein ähnliches Niveau an Gesprächen oder so also sonstiges. Also es ist nicht mehr ganz so wie in der Steinzeit, aber der Ursprung ist in uns drin glaube ich immer noch vorhanden.
1: Aber das heißt, das Äußere ist schon sehr unwichtig? Nein. Also es ist vielleicht, so wie es für mich jetzt klingt, ist es vielleicht beim, beim, beim ersten Eindruck entscheidend, aber je länger man sich kennenlernt, dann umso unwichtiger.
0: Das glaube ich auch. Also was ich mal festgestellt habe, ist, dass wenn ich Menschen nicht kenne und sie nur rein optisch be also beurteile, dann kann ich sagen, finde ich schön, finde ich nicht schön. Und wenn ich eine Person kennengelernt habe und sie auch noch mag, weiß ich, dass ich also in meinem Attraktivitätsindex die Person attraktiver empfinde als am Anfang, als ich sie noch nicht kannte. Ne? Mhm. Also Weil durch, durch die Menschlichkeit, durch das persönliche Kennenlernen für mich Menschen attraktiver werden. Und ich habe das von anderen oft bestätigt bekommen. Auch. Mhm.
1: Ja. Also unterm Strich kann man hier auch mal wieder festhalten, ähm, äu die Äußerlichkeiten sind... Die Äußerlichkeiten sollten auf jeden Fall schnell übersprungen werden und sind nicht äh, ausschlaggebend, sollten nicht ausschlaggebend sein.
0: Ja, also das Äußere hält nicht zusammen. Ne? Also ich glaube, dass das schon häufig eine Eintrittskarte auch ist. Also ob, ob man sich irgendwie äh, angezogen fühlt. Also es gibt ja auch drei Ebenen der Anziehung, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, ob man sich von dem Gegenüber angezogen fühlt oder nicht. Aber ähm, Schönheit oder Attraktivität sagt nichts darüber aus, wie eine Partnerschaft miteinander verläuft. Und auch Attraktivität ist für jeden was ganz Unterschiedliches. Also es gibt Menschen, die mögen 90, 60, 90 Frauen und es gibt welche, die mögen die Rubens-Frauen. Also für die wäre das Horror, wenn eine Frau so dünn wäre. Also da gibt es wirklich krasse Unterschiede. Also Attraktivität bedeutet nicht, werdet jetzt alle wie Heidi, Heidi Klums Models auf dem Laufsteg. Nein, sondern findet eure, also euren Weg von Attraktivität der für euch funktioniert.
1: Welche drei Ebenen der Anziehung meinst du gerade?
0: Die drei Ebenen der Anziehung. Es gibt die körperliche Anziehung, die emotionale Anziehung und die seelische bzw. geistige Anziehung, würde ich sie benennen. Manchmal kann man auch sagen, die Ebenen, aus denen man sich ausziehen kann. Ne? <lacht> Seelenstriptease gibt es ja auch. Was gibt es? Seelenstriptease.
1: Seelenstriptease? Ja. Habe ich noch nie gehört.
0: Nee, äh, Seelenstriptease, also ich, äh, wenn, wenn ich mal irgendwo hingehe und jetzt mal einfach alles auf den Tisch haue, was, was mich gerade beschäftigt. Ich mache mal einen Seelenstriptease und rede mir mal alles von der Seele. Okay. Also in dem Kontext kenne ich das.
1: So, wenn man zu einer Freundin geht oder zum Freund und dann genau. mal auspackt. Ja. Okay.
0: Weil, also, das, also, wo man sich mal am, oftmals als erstes begegnet, ist die körperliche Ebene. Ne? Auf der körperlichen Ebene findet die Anziehung statt, wo es im ersten Moment um, um Sexualität auch geht, um, um sich, also, den Trieb auszuleben der Fortpflanzung. Was auch sehr interessant halt auch ist, unser System oder unser Immunsystem möchte auch lernen. Also wir suchen uns auch gerne die Sexualpartner aus, von denen wir, von deren Samengut oder von deren Nähe deren ne unser Immunsystem lernen kann. Also wie das alles ganz genau funktioniert, da muss man wahrscheinlich einen Fachmann fragen. Für mich war das aber sehr logisch, schlüssig, als ich das äh, erfahren habe oder gelesen habe. Und oftmals ist es so, dass wir die körperliche Ebene mit Liebe verwechseln, weil das hat ja, wer auch immer uns erschaffen hat, <lacht> ganz tricky eingerichtet, dass wir auf der körperlichen Ebene auf einmal nicht mehr mit dem Kopf denken, sondern sprichwörtlich mit einem anderen Geschlechtsteil, also mit dem Geschlechtsteil als Beispiel. Jetzt müssen wir ja angeben, dass wir, dass wir, äh, U18, schlimme, U18, äh, U18? U18? Nee, U18, U18 nicht. Schlimme, schlimme, schlimme <lacht> Wörter gesagt haben, ne? Ach ja. ja. Du hast sie ja gesagt. Ja, ich habe sie gesagt. Witz ein erwachsenen Podcast raus. hier. <lacht> ja, ja. Ja, Lennart will seinen Heiligenschein bewahren. Ja, 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 ja. Engelchen, Teufelchen. Ich nehme gerne den Teufel, alles gut. Kann ich mit umgehen. Also wir verwechseln die körperliche Ebene häufig auch mit Liebe, weil unser Verstand aussetzt, ne? weil, weil wir dann sprichwörtlich Schmetterlinge im Bauch haben. Unser ganzer Körper reagiert auf den anderen. Es ist sogar sehr häufig, dass wir, wenn wir nicht beieinander sind, an den anderen denken, weil unser Körper sich danach sehnt, sich wieder fortzupflanzen mit der anderen Person. Die nächste Ebene ist die emotionale Ebene. Auf der emotionalen Ebene ist es so, dass du dich auf menschlicher Ebene begegnest. Ne? Also da geht es nicht um die Körperlichkeit, sondern um die Menschlichkeit. Nur was hier auch sehr häufig der Fall ist, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir uns da eher auf einer Ebene begegnen, wo wir einen Deal miteinander abschließen. Also, mach mich glücklich, dann mach auch ich dich glücklich. Oder gib mir das, was ich brauche, um mich geliebt zu fühlen, dann gebe ich dir auch das, was du brauchst, um geliebt zu werden. Und sobald der andere aber nicht mehr meine Bedürfnisse stillt, weil vielleicht kann es auch nur sein, dass gerade sein Fokus woanders liegt und er mir nicht mehr das Gefühl gibt, dass ich jetzt geliebt werde oder dass ich angekommen bin oder was auch immer, bin ich unzufrieden? Das hat Einfluss auf meinen persönlichen Zustand, und ich gebe dem anderen dann irgendwie auch nicht mehr, was er will. Das ist so eine, so eine, ich nenne es halt wie gesagt so eine Deal-Ebene, die nicht ganz ausgesprochen ist, aber wo sich beide irgendwie so bedürftig erschaffen und der andere immer einen ganz großen Einfluss auf die eigene emotionale Balance Einfluss nimmt. Ne? Mhm. Also wir sind dann immer irgendwie so abhängig im Sinne von, von wie geht es dem anderen, also wenn es And dem anderen gut geht, geht es mir gut. Also das ist, ja, ist so ein Abhängigkeitsverhältnis, was recht schnell kaputt gehen kann. Mhm. Die dritte Ebene, die seelische, geistige Ebene, ist eine Ebene, auf der ist die körperliche und emotionale Ebene auch vorhanden, aber die sind harmonisch miteinander. Und auf der Ebene geht es darum, dass wir uns gegenseitig bereichern. Wir werden auch dort immer mal wieder eigene Themen haben, wo, wo wir äh, vielleicht gerade nicht so happy mit sind. Aber wir projizieren sie nicht auf den anderen Partner, dass er sie für uns lösen soll, dass er die Lösung unser, äh, all unseres Übels sein soll, sondern wir sind äh, in einem Zustand, wo wir eigenverantwortlich die Verantwortung übernehmen für und selber eine Lösung für finden. Wir treffen uns eher auf einer Ebene, wo wir gerne mit dem anderen sind und ihn auch gerne bereichern wollen. Ne? Also in, auf so einer Ebene ist aus meiner Sicht es möglich, auch langfristig erfüllt miteinander zu sein. Weil da geht es nicht darum, den anderen auszunehmen emotional, sondern den anderen zu bereichern. Ohne jetzt zu sagen, weil ich ihm bereichern und etwas gebe, würde ich mein letztes Hemd hergeben. Das ist nicht so. Sondern äh, durch, durch Bereichern äh, von anderen Menschen bereicherst du dich selber ja auch. Mhm. Ja.
1: Und diese drei Ebenen der Anziehung, die wie wie können mir die wie können mir die jetzt in meinem Alltag helfen, wenn ich versuche Personen kennenzulernen?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob die hilfreich sind, um jemanden kennenzulernen. Mhm. Ich glaube, dass sie eher das Bewusstsein dafür schärfen, dass warum man
1: jemanden aussucht.
0: Ja, warum man jemanden aussucht oder auf welcher Ebene man sich gerade begegnet. Mhm. Also erstmal ist ist immer die Frage so: Hey, auf was hast du Bock? Willst du eine körperlich, emotionale oder geist also geistig-seelische Beziehung führen. Ne? Eine rein körperliche wäre einfach eine rein sexuelle Ebene. Da ähm, gibt es heutzutage verschiedenste Worte für, wie, wie Freundschaft plus ähm, eine Affäre, Mingel, was auch immer. Da gibt es ja da, gibt's da wirklich viele Begriffe für, für sich nicht eine offene Beziehung, also sich nicht nicht zu binden. Wobei eine offene Beziehung ähm, da ist auch die emotionale Ebene mit enthalten. Mhm. Ne? Und jeder muss erstmal entscheiden, was für eine Ebene möchtest du oder was für eine Art von Beziehung würdest du gerne führen? Und äh, je nachdem, was man dann für eine Beziehung führen möchte, kann dieses Wissen einen weiterbringen, die richtigen Dinge zu tun. Mhm die dafür funktionieren, also nicht die richtigen, sondern die dafür funktionieren, dahin zu kommen, wo du
1: hin willst. Mm. Lass uns auch mal über den Einfluss von außen sprechen. Ich könnte mir vorstellen, bei der Frage, wonach suchen wir uns unseren Partner aus, äh, spielen ja zum Beispiel Eltern eine Rolle oder Freunde mhm. eine Rolle, die man ja häufig auch im Rat fragt. So ja. nach dem Motto, ja, ich habe da die Person kennengelernt, was hast du denn dazu? Meinst du, die passt und so? Und dann, wenn dann vielleicht welche direkt sagen so, nee, die passt auch nicht zu dir und nee, lass das mal lieber, dann ist man, lässt man sich da auch ja vielleicht sehr stark beeinflussen, obwohl es mhm. vielleicht besser wäre, die die Person erstmal ein bisschen intensiver kennenzulernen.
0: Ja, also ich persönlich glaube, dass wir die Menschen um Rat fragen, die uns die äh, Antwort liefert, die wir hören wollen. <lacht> ne? Also wenn ich zum Beispiel Beziehungsprobleme habe, gehe ich jetzt zu der Freundin, die immer wieder Dauersingle ist und ständig selber Probleme mit Männern hat? Oder gehe ich zu meinen Großeltern, die jetzt seit 60 Jahren verheiratet sind? Ne? Ich würde von, von beiden, glaube ich, sehr unterschiedliche Antworten erhalten. Also ähm, weil jeder erstmal die Antwort gibt, die er für sich selber funktional findet oftmals. Und wenn man jetzt zur Familie geht und, und da Rat sucht oder auch ähm, gern Feedback hätte, dann ist die Frage, worum geht es dabei? Ähm, geht es dabei, dass derjenige einen wirklich weiterhilft in Bezug auf den eigenen Beziehungsstatus oder auf denjenigen, den man da kennengelernt hat? Oder geht es eher darum, dass das Mama oder Papa absegnen sollen, äh, ich bin ein gutes Kind? Also es geht es da vielleicht um einen Beweis in Bezug auf die Eltern, dass die Eltern etwas beweisen sollen oder wie auch immer oder ähm, über die Antwort. Ne? Also da müsste man genauer hingucken, was ist der, äh, der Hintergrund, warum man mit der Person spricht. Mhm. Ne? Und es kann auch sein, also Menschen sprechen ja auch mit Familienmitgliedern und sagen, so und so ist es, ohne sich davon in irgendeiner Art und Weise beeinflussen zu lassen, was Familie sagt. Also das, wir hatten mal eine Folge mit Patrick gehabt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja. Da war es ja auch so, dass er ähm, seine Mutter gefragt hatte, was für, für Küchenknöpfe er wählen soll, weil er wollte ihre Meinung hören. Mhm. Und dann hat sie gesagt, äh, die Knöpfe, die du mir da geschickt hast, würde ich nicht nehmen. Und er hat daraus gemacht, nie kann ich selber entscheiden, was ich will. Weil er, die, also weil er so eine Überzeugung davon hatte, dass das Frauen ihn äh, überdominieren in irgendeiner Art und Weise. Und dabei war das hier ein ganz sachlicher Austausch, wenn man es so sehen möchte. Aber das ist das, was der Verstand daraus macht. Ne? Eine Geschichte. Und da geht es auch darum, halt diese zu entwirren. Also was ist jetzt nur eine Geschichte und was ist funktioniert für das, was ich will? Mhm. Ja. Und, und
1: vielleicht sollte man dann auch selbstbewusst sein und äh selber versuchen, die Person intensiver kennenzulernen und nicht direkt auch die Eltern oder die Freunde zu hören?
0: Mhm. Ja, also ich empfehle jeden, dass man für sich selber herausfindet, was möchte ich überhaupt? Also, dass, dass man das Ziel weiß. Ne? Also, wenn du weißt, was, was, ist, was hast du vor im Leben? Wofür möchtest du eigentlich gerne jemanden kennenlernen? Dann hast du es erstmal leichter zu entscheiden. Ähm, ist die Begegnung dafür gemacht oder ist die Begegnung nicht dafür gemacht? Und dann für dich herausfindest, ja, wo das hinführen kann.
1: Mhm. Und der Einfluss von der Vergangenheit von ehemaligen Dates ist ja wahrscheinlich auch sehr groß und äh, verändert die Situation vielleicht nach dem Motto, äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen typen Mensch, weil den habe ich jetzt schon dreimal gedatet und äh, ging immer in die Hose.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, wenn wir zum Beispiel Dates über Online-Dating vereinbaren. ist es also Beim Online-Dating haben wir immer gerne oft so ein, so ein, also habe ich zumindest bei mir so kennengelernt, diesen Kriterienkatalog im Kopf. Ne? Also ähm, möchte der, der Partner, also möchte der andere auch eine, eine Partnerschaft? Möchte er vielleicht auch Familie? Hat er einen vernünftigen Job? Sieht er gut aus? Kann er sich benehmen? ne, Ist er anerkannt in der Gesellschaft? Weiß ich was. Und habe dann immer meinen Kriterienkatalog im Kopf und vergesse aber dabei, den Menschen zu sehen. Und in der Liebe, funktioniert das nicht mit dem Kopf. Das ist auch so, dass wir häufig, also häufig gerade so in unserer Gesellschaft ein Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle haben. Und Liebe funktioniert nicht mit Sicherheit und Kontrolle. Also wenn jemand merkt, ich setze immer wieder auf Sicherheit und Kontrolle, dann kann ich dir empfehlen, da mal näher reinzugucken, weil das wird irgendwo einen Ursprung haben, warum dir das so wichtig ist. Also jemand, der kontrollieren muss, muss nur kontrollieren, weil er irgendwie eine Befürchtung hat, ohne Kontrolle irgendwas nicht mehr machen zu können oder nicht mehr haben zu können. Und da mal tiefer reinzugucken, wo kommt das dann her, weil sich auf jemanden einzulassen, partnerschaftlich gesehen, diesen ganzen Prozess kannst du überhaupt nicht kontrollieren.
1: Also Sicherheit und Kontrolle habe ich eigentlich im Single-Leben, oder nicht? Da bin ich so für mich und deswegen dein Appell zu sagen, in, wenn ich in eine Beziehung möchte, dann muss ich diese Komfortzone, diese Sicherheit verlassen?
0: Ja, ja das stimmt. Als Single ist also einer der, der Vorteile als Single ist, du kannst kontrollierter und sicherer mit dir selber sein, mhm. weil worauf wir nur Einfluss haben, ist auf uns selber. Wir haben ja keinen Einfluss auf den anderen. Der andere entscheidet immer selber. Du kannst ihn immer wieder vor eine Wahl stellen. Hey, ich hätte Bock auf das, hast du auch Bock auf das? Mhm. Und er kann dann wählen, möchte er oder möchte er nicht? Und im Single sein hast du auch die Möglichkeit, deine Unabhängigkeit und, und Freiheit auch voll auszuleben. Nur im Single-Sein bist du dann auch nicht so berührbar und benutzbar für andere. Ich, also ich persönlich, da wollte ich eigentlich gerne noch mal eine eigene Folge drüber machen. Ähm, letztens habe ich einen Spruch gehört, was ist denn der Sinn des Lebens? <lacht> und Sinn, äh, wir haben ja mehrere Sinne, äh, und unser größter Sinn oder unser größtes Sinnesorgan ist die Haut. Also das, da frage ich mich halt auch, ist nicht einer der Sinne in unserem Leben, berührt zu werden? Also wirklich das Maximale an, an Sinneserfahrung auch auszuleben. Und im Single-Sein hast du meistens, außer wenn du natürlich sexuell aktiv bist und auf der körperlichen Ebene zwar, aber das gepaart mit, mit einer emotionalen, geistigen Ebene eher seltener, eher weniger die Möglichkeit, berührt zu werden und zu berühren. Mhm. Und ich finde, das ist was sehr Schönes. Mhm. Du auch, du grinst.
1: Wer <lacht> ja, kann das schon widersprechen, ne? Ja. <lacht> was, was würdest du sagen nach dieser Folge kurz zusammengefasst? Was wäre die beste Antwort auf die Frage, wonach suchen wir uns unseren Partner aus?
0: Ah, eine Sache passiert, also das habe ich übrigens noch vergessen, okay. äh, ob wir uns auch riechen können. Ne? Das ist ja, ja auch sowas wieder. Mhm. Ne? Die NASA hatte auch wieder einen großen Einfluss drauf. Mhm. Mhm. Also worauf äh, wonach suchen wir unseren Partner aus? Also ich glaube im Endeffekt, Kern ist wirklich dieses Thema. Wellenlänge, mhm. ähm, passen wir zueinander, ähm, ergänzen wir uns und was wir proaktiv selber beeinflussen können, ist, dass wir unsere Wellenlänge, unsere Frequenz größer machen mhm. ja, und dafür ist es notwendig, die Dinge, die uns begrenzen, aufzulösen, wie auch immer man das macht, ähm, mein Tool ist, wie gesagt, Coaching, daran zu gehen, um herauszufinden, was begrenzt meine Wellenlänge, warum warum bin ich noch nicht so sichtbar oder attraktiv äh, anziehend für andere und dann loszugehen.
1: Vielen Dank, Franziska, für diese Folge. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mhm, finde ich auch. Ist immer so schön hier.
0: Übrigens, <lacht> <Ja. lacht> also, was ich ja auch so toll finde hier im Studio, Leonard, ne? Ich mhm. höre mich ja selber, wenn ich hier ins Mikrofon rede. Ja, wir haben
1: Kopfhörer auf, um ja. euch mal kurz mitzunehmen in unser Studio. Wir sitzen hier uns gegenüber, haben zwei Mikros und haben natürlich Kopfhörer auf. Über die Kopfhörer hören wir uns.
0: Ja. Und das und
1: fasziniert dich total. Franziska. Ja, genau.
0: Ich flirte hier gerade die ganze Zeit über selber. <lacht>
1: Ich kann das, ich kann das, ich geh mal, ne? Ich lasse das Mikro noch ein bisschen an, dann kannst du mit dem ein bisschen flirten. Ja,
0: soll ich ein paar Worte sagen?
1: Oh, jetzt das falle könnte. Fall ich jetzt schon über die Stühle.
0: Genau, jetzt fällt Lennart um.
1: <lacht> mit mir kann man also nicht mehr flirten.
0: Es ist vorbei.
1: <lacht> Danke euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Wonach suchen wir uns unseren Partner aus? Gebt gerne äh, Feedback. Könnt auch den Podcast bewerten mit diesen schönen Sternchen. Und äh, könnt euch auch gerne bei uns melden. über Zum Beispiel über Instagram oder über Franziskas Homepage. Was das, kann Urbacek.de Vielen Dank fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
0: Beziehungsstatus Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Lennart Beisner und Single-Coach Franziska Urbacek.